0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Seja muito bem-vindo você que está aí acompanhando a gente pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre terão acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa, além da acessibilidade em libras para o nosso público surdo. Nesse bloco, o intérprete de libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos. Vamos começar com uma cirurgia inédita realizada no Hospital das Clínicas da UFG. O procedimento teve participação de neurocientistas da Holanda e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2: O procedimento, que durou cerca de 15 horas, é inédito no tratamento de epilepsia focal visual, a doença é caracterizada por crises que se iniciam em uma região específica do cérebro, conhecida como foco. Essas crises podem se espalhar para outras regiões cerebrais, mas o início é sempre localizado. Atualmente, esse tratamento é feito identificando a área em que está o foco responsável pela convulsão, mas essa cirurgia trouxe inovações.
3: O ideal para tratar todo tipo de epilepsia é você identificar a área onde está o foco responsável pela confusão, que nada mais é que uma área cerebral, no córtex, que entra em curto circuito. Então, o ideal é você sempre ressecar essa área visual. Nesses casos, quando a, as lesões estão situadas em áreas cerebrais nobres, como a área da visão, a área do movimento, a área da fala, a área da sensibilidade, dentre outras, a ressecção desse foco ah, determinaria a perda desta função. Então isso não é viável. Para isso, nós temos hoje esses procedimentos são chamados neuromodulatórios, em que nós implantamos um eletrodo em alguma região do cérebro para poder modular essa área com atividade elétrica anormal.
2: A cirurgia foi realizada em um paciente de 45 anos de idade com diagnóstico de Epilepsia Focal Visual. Ele foi encaminhado para o Núcleo de Neurociências aqui do HC há cerca de um ano, onde vem sendo acompanhado. O Núcleo recebe pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde. Aqui eles têm acesso a tratamentos de última geração, de forma gratuita.
3: A nossa expectativa é que ele tenha uma resposta exatamente como a do primeiro paciente que foi operado dois anos atrás uma melhora superior a 90% na frequência das suas crises convulsivas, o que é um resultado formidável.
2: O Hospital das Clínicas também é um local de desenvolvimento de pesquisa. Essa, por exemplo, foi a primeira vez em que o núcleo geniculado lateral foi fisiologicamente investigado em seres humanos. O núcleo faz parte do tálamo, que serve como principal centro de processamento de informações visuais.
3: Uma outra grande vantagem dessa cirurgia é assim, os neurocientistas vêm tentando há muitos anos desenvolver próteses visuais uh, baseadas na retina e na área visual primária que está no lobo hospital para ser utilizado em pacientes cegos, de forma a propiciar o que esses pacientes possam enxergar. A nossa proposta também foi de utilizar essa estrutura, o corpo geniculado lateral, para se desenvolver uma nova prótese visual. E nós queremos acreditar que isso vai ser um grande avanço na medicina. E A cirurgia ela é minimamente invasiva. Nós não estamos vendo onde está o nosso eletrodo lá dentro. É realizado apenas um orifício na parte mais superior do crânio e o eletrodo é dirigido para aquele ponto. Então toda a cirurgia é programada no computador. Mas nós precisamos ter certeza de que aquele ponto foi atingido. E para isso nós usamos desses recursos fisiológicos.
1: E não é só em neurocirurgia que o Hospital das Clínicas se destaca. Ele também é referência em diagnóstico e tratamento de arritmia cardíaca, doença que atinge cerca de 10% dos brasileiros.
4: A arritmia cardíaca é uma doença que altera o ritmo dos batimentos do coração, que passa a funcionar de forma desordenada. Existem duas categorias da doença, ataque à arritmia, coração acelerado e a brade à arritmia, batimentos lentos. Há sete anos, a dona Elza de Fátima, de 68 anos, começou a sentir os sintomas.
5: Senti, meu coração pesando uns 4 quilos e batendo muito forte, meio parava, meio voltava, que não deu nem para medir a pressão. Até uns do, um, um ano e tanto, Ficou mais, ficou mais controlado, Só que depois do de 2019 eh, para cá, não parou mais. Mesmo com remédio, trocou de remédio, não segurou. Pois a última dosagem não segurou. Não tem hora, tem de madrugada, vem de deita e já dá, tem sentar. Não aguenta deitada, não. E o coração parece se sentir crescido, ele fica batendo forte. Sua parede fica toda dolorida.
4: Segundo Hugo Belote, médio eletrofisiologista do HC, o tratamento de Dona Elza com medicação não foi o suficiente. Em função disso, foi necessário um mapeamento eletroanatômico, procedimento inovador que escaneia o coração e apresenta em desenho 3D os pontos críticos da arritmia no órgão. Depois de identificar os pontos causadores da doença, eles são cauterizados em um processo chamado de ablação por radiofrequência.
6: É um procedimento minimamente invasivo, em que não tem corte, não tem ponto. A gente pega uma, uma veia, através de uma veia, insere os catéteres no interior do coração e, inicialmente, a gente faz um estudo elétrico para saber é, de onde vem o foco, né? de onde está o problema. E, a partir daí, a gente aplica a, a, faz aplicação de radiofrequência que é uma energia em que ela cauteriza, ou seja, queima aquela região responsável pela arritmia e uh, tem o objetivo de ser curativo né? alguns casos a gente não consegue a cura total, mas o controle né? porque a ablação está indicada principalmente naqueles indivíduos que têm várias crises de arritmias e que o remédio é, o, o medicamento não está controlando a arritmia.
4: O pós-operatório inclui acompanhamento contínuo. Clarissa Araújo, enfermeira do hospital, explica como se dá o processo.
2: O cuidado de enfermagem após a intervenção em arritmia cardíaca inclui o curativo compressivo, que necessita ter uma equipe capacitada e com uma carga teórica para evitar complicações. Inclui também as orientações aos pacientes e familiares. Esse paciente tem que sair daqui com noção de autocuidado para evitar algum sangramento ou hematoma no futuro, no pós-operatório.
4: Segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a Sobrac, a doença afeta mais de 20 milhões de pessoas no país, causando cerca de 320 mil mortes súbitas por ano. O Hospital das Clínicas da UFG é referência no tratamento de arritmia cardíaca e o único no Centro-Oeste a realizar o mapeamento eletroanatômico. As causas da arritmia são diversas, como explica Alessandro Arantes, médico que integra a equipe de hemodinâmica do HC.
6: As arritmias cardíacas elas podem ser desde congênitas, às vezes um bebê, uma criança, pode apresentar arritmias das mais variadas, podem ser adquiridas, e aí sim, por exemplo, indivíduos que já infartaram ou que têm doenças de chagas. Qualquer tipo de problema que leva a uma disfunção do coração favorece o surgimento de alguns tipos de arritmia, nessas áreas de cicatrizes que porventura se formam no coração. E tem também aquelas desencadeadas por ingestas de substâncias ou medicações
1: que também podem levar a algum tipo de arritmia. Uma pesquisa desenvolvida aqui na UFG busca ajudar pessoas que passam por radioterapia e quimioterapia. O estudo investiga o uso de canabinoides para aliviar sintomas colaterais que podem surgir na boca. Vamos entender melhor na reportagem.
2: Pacientes que têm câncer na cabeça ou pescoço e passam pela radioterapia ou quimioterapia podem apresentar efeitos colaterais. Um deles é a mucosite oral, que é caracterizada por ardência bucal e o aparecimento de feridas na boca. Dependendo do grau dessas feridas, o tratamento contra o tumor pode até ser interrompido, como explica Raquel Pires Lor, pesquisadora da UFG.
7: Essa inflamação ela pode ser de um grau 1, no qual o paciente só sente um incômodo mesmo local, ou ela pode progredir até para um grau 4, onde o paciente fica impossibilitado até mesmo de se alimentar e de tomar água, por exemplo. Então isso compromete né, a saúde do paciente em geral, debilita o paciente, e infelizmente, quando chega nesse passo, interrompe-se o tratamento. Quando interrompe o tratamento de radioquimioterapia, também compromete o prognóstico do paciente.
2: Durante uma consulta, um procedimento no dentista, por meio dos sintomas, é possível descobrir o câncer de cabeça ou pescoço. Durante o tratamento da doença, é aqui também que é tratado o efeito colateral da radioterapia ou quimioterapia. A pesquisa desenvolvida na UFG, com parceria com o Hospital do Câncer Araújo Jorge, busca uma nova alternativa no tratamento desses efeitos colaterais. A pesquisa, que utiliza medicamento à base de canabidiol para tratar a mucosite oral, está em andamento. Os participantes são acompanhados semanalmente pela equipe. Para garantir resultados mais precisos, eles foram divididos em três grupos. O primeiro recebe um tratamento já utilizado contra a mucosite oral. Outra parte recebe o óleo à base de cannabis. E o terceiro grupo recebe os dois tratamentos. Depois de
7: vários estudos e sabendo dessa importância e dessa propriedade terapêutica da cannabis, de ser um anti-inflamatório ser um bactericida, de ser um, uma fonte muito boa né, para poder estar tá modulando essa dor também do paciente. Então, nós resolvemos estar tá unindo isso em pró
2: da qualidade de vida dos pacientes. No Brasil, o uso da cannabis para fins medicinais é permitido. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regula os produtos que são vendidos em farmácias e drogarias a partir da prescrição médica, com a apresentação de receita. Já para realizar uma pesquisa científica com componentes da cannabis, é preciso passar por um comitê de ética. Como explica Elis Mauro Mendonça, professor da Faculdade de Odontologia e orientador da pesquisa.
8: Primeiro, que nenhum projeto de pesquisa é iniciado sem ter passado por um comitê de ética em pesquisa, é, utilizando seres humanos na pesquisa. Então, esse projeto nosso, especificamente, ele primeiro teve aprovação pelo comitê de ética. É um ensaio clínico randomizado, controlado. Então ele também foi registrado na base de dados no REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Outra questão é a origem desse produto a base de canabidiol. Eles têm que estar regulamentado pela Anvisa para ser disponibilizado pelo
1: paciente. E você sabia que a UFG possui um espaço dedicado à saúde integral das mulheres? É o Instituto da Mulher do Hospital das Clínicas. Confira aí.
2: Thalita está em uma gravidez de risco, ela tem diabetes gestacional e recentemente teve que passar por um procedimento de alta complexidade. O bebê, que ainda está na barriga da mãe, passou por uma cirurgia na cabeça. Ela conta como tem sido o acompanhamento feito pela equipe médica do Hospital das Clínicas da UFG.
9: Eu tenho um
2: diagnóstico do, do meu
9: filho de hidrocefalia severa, e aí o Dr. Valdemar que deu esse diagnóstico, nós fizemos um procedimento com ele, cirúrgico, dentro da barriga mesmo, né? no bebê, na, na cabecinha dele. Que esse procedimento chama chante amniótico ventricular. E graças a Deus deu tudo certo.
2: A gestante agora é atendida no Instituto da Mulher. Um novo espaço inaugurado no Hospital das Clínicas para atender a saúde delas. O Instituto reúne os serviços já ofertados com novos atendimentos, como explica o coordenador do local, doutor Valdemar Amaral.
0: Então, a estrutura que foi reformulada, que foi é, adequada é, para servir a mulher, a mulher no seu sentido técnico, já dito, também no sentido da boa recepção. É um local que tem estrutura física reformada e preparada para acolher bem, uma estrutura também técnica para acolher bem essa mulher. De forma que a mulher, também do SUS, merece o um atendimento mais completo, mais inteiro, que vai desde a condição técnica, a condição também psicológica, emocional, estrutura física, estrutura de acolhimento mais completo possível.
2: O local tem mais de 700 metros quadrados de área construída. O objetivo é oferecer atendimento especializado em todas as fases da vida da mulher, abrangendo desde aspectos físicos até a parte da saúde reprodutiva e prevenção de doenças, além de cuidados na área da saúde emocional e mental. Todo o atendimento é de forma gratuita, voltado a mulheres usuárias do Sistema Único de Saúde, o SUS.
9: Quando veio para cá, eu falei, nossa, que bom, que aqui é um prédio novo, né? Aqui Até o atendimento também dos médicos tende a melhorar pela pela estrutura, né? Que é bem melhor.
2: O trabalho desenvolvido no Hospital das Clínicas da UFG voltado para a saúde da mulher não começou agora, mas esse com certeza é um grande passo e para dar continuidade, os recursos destinados ao Instituto da Mulher vão vir de projetos apresentados ao Ministério da Saúde, às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e até a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Com certeza esse é um grande passo, mas o objetivo é ir cada vez mais longe. O investimento inicial foi de mais de 300 mil reais. O local conta com oito consultórios para atendimento ambulatorial e sala de recuperação pós-anestésica, com seis leitos. Além disso, há duas salas de ultrassonografia e duas salas de isolamento. O espaço também foi projetado para atividades de ensino e pesquisa, já que o Instituto é um projeto de extensão do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG.
0: Sendo a escola, portanto, ele cumpre o seu dever, que é praticar, participar do ensino básico, da pesquisa, nós aqui um dos maiores pós-graduações de pesquisa do Brasil, né? é, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso contempla junto com a, com a parte essencial, atender a mulher, atender ao povo que precisa do SUS. É aqui o local dele. Portanto, desenvolve a parte acadêmica, ensino, pesquisa, extensão, tudo no mesmo ambiente. Um do UFG hoje
1: te deixando por dentro das pesquisas e ações da UFG que contribuem para a inovação na saúde pública. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. E agora eu te conto que a lei do planejamento familiar, que trata das regras sobre a laqueadura e a vasectomia, sofreu mudanças esse ano. Mas você sabe como é o passo a passo para a realização da cirurgia? Nós fomos até o Hospital das Clínicas da UFG, onde são realizados os procedimentos para entender esse assunto.
2: Jorcilene teve seu primeiro filho aos 20 anos de idade. Ela queria ser mãe mais uma vez antes de fazer a laqueadura. Foi durante a segunda gravidez que deu encaminhamento a todo o processo para a cirurgia. Atualmente é permitido fazer o procedimento
9: durante o parto. Meu menino está com 14 anos, então eu falei, não, eu vou engravidar mais uma vez e vou operar, dependente de sendo um menino ou menina. E aí eu descobri que eu estava grávida em janeiro, e aí eu fui fazer o pré-natal Pernatal já e já cheguei lá e falei, agora eu quero operar, que eu não quero ter mais filhos. E aí arrumei os papéis tudinho e consegui.
2: No Brasil, a lei do planejamento familiar trata de métodos de esterilização voluntária, como a laqueadura e a vasectomia. Em março de 2023, começaram a valer novas regras. A idade mínima passou de 25 para 21 anos. Além disso, pessoas sem filhos, desde que observada a idade, podem fazer a esterilização. Ainda segundo o texto, quem tem pelo menos dois filhos vivos também tem autorização independente da idade. Também não é mais necessário o aval do cônjuge, e parturientes podem fazer a laqueadura imediatamente após o parto a lei do planejamento familiar realmente teve mudanças mas ainda é preciso seguir um passo a passo explicando de maneira simples a primeira coisa é manifestar o interesse o segundo passo é participar de uma reunião com uma equipe médica que vai te mostrar os prós e contras do procedimento o passo seguinte é fazer os exames de um pré-operatório comum. O passo seguinte é esperar isso mesmo, porque tem esse prazo aí de até 60 dias entre a primeira e a última etapa. E agora sim, o último passo é a realização do procedimento se estiver tudo ok.
10: Existem várias técnicas né, de laqueadura especificamente, que é a ligadura tubária, né? a gente... É, liga, dá um ponto e tira um pedaço dessa trompa, né? É uma salpingectomia parcial, a gente tira um pedaço da trompa. O procedimento é um procedimento relativamente rápido, em sendo uma cesariana, por exemplo, ela prolonga o período da cesariana, mas em 10 minutos. aí se for fora do período gestacional, a gente muitas vezes faz via laparoscópica. Então, é um procedimento que dura aí 30 minutos, e a recuperação é uma recuperação de qualquer procedimento cirúrgico de baixa complexidade.
2: O Hospital das Clínicas da UFG realiza o procedimento. A Jorcilene, por exemplo, fez a laqueadura aqui. Os pacientes são encaminhados pelo Sistema Único de Saúde, SUS. O Dr. Washington Luiz explica que existe a possibilidade de reverter a cirurgia para esse tipo de procedimento.
10: A reversão, que chama reanastomose tubária, é um procedimento realizado pelo ginecologista mesmo, tanto via laparoscópica ou laparotômica, e a gente consegue uma reversão com sucesso aí de 70% de recanalização. Né? Então a reversão existe, e caso não tenha conseguido a reversão, a gente tem que pensar na fertilização in vitro.
2: A laqueadura e a vasectomia estão disponíveis pela rede pública de saúde e é dever dos planos de saúde ofertar o sistema também. A lei garante que, se estiver cumprindo os critérios, a esterilização não pode ser negada. Patrícia Max é advogada e atua na área. Para ela, estar informado sobre os direitos é fundamental. E as mudanças são um avanço, mas ainda tem o que
9: ser feito. Infelizmente, apesar de... A gente comemorar com a mudança da lei, é, ainda existe muita falta de informação e falta de respeitar o direito da pessoa como um todo, não só da mulher. Mas eu acho que a gente precisa de uma consolidação e regulamente tudo isso. Porque estando lá nesse, nessa norma, acredito eu que vai ser de fácil busca e até de fácil interpretação para os médicos. A gente precisa também de treinamentos com esses profissionais, porque não é só colocar a lei e não dispor como é que ela vai ser inserida na sociedade e informada e sensibilizada na sociedade.
1: Uma pesquisa da UFG atestou que a combinação de vacinas contra a Covid-19 garante uma proteção mais eficiente ao aumentar o nível de resposta imunológica da população. Mais informações, a gente confere na reportagem.
4: O método de combinar diferentes vacinas foi utilizado pelo Sistema Único de Saúde durante a pandemia e teve sucesso. Um estudo feito por pesquisadoras do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG analisou as respostas de três imunizantes contra a Covid-19, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Como explica Simone, professora que está à frente da pesquisa.
11: Quando o indivíduo teve esse regime que a gente chama então homólogo ou heterólogo, vou explicar. O homólogo é o indivíduo que já tinha tomado, por exemplo, a AstraZeneca e... Ele depois tomaria AstraZeneca novamente. Mas aí foi que o SUS entrou com essa estratégia de fazer uma, um regime heterólogo, ou seja, quem tomou AstraZeneca na dose reforço de terceira dose é, foi vacinado com a Pfizer. Quem tomou a Pfizer foi continuou com a Pfizer, então ele teve um regime homólogo. E quem tomou CoronaVac tomou a terceira dose Pfizer, então ele teve um regime heterólogo. Porque a gente concluiu que o regime heterólogo fez diferença. Então, quem tomou o regime heterólogo teve uma resposta de produção de anticorpos, né? vamos lembrar que é um braço da resposta imune, melhor.
4: Durante um ano, foram analisadas amostras de sangue de 78 pessoas em três etapas. Antes delas tomarem a primeira dose, após a segunda dose e antes da terceira. Letícia Mestranda do IPTESP explica como foi o processo.
9: O processo de, de coleta foi bastante intenso, porque é, a gente saía procurando o pessoal, né? a gente é, fez coleta dos, dos profissionais da saúde, do HC, e a gente também fez coleta aqui dos profissionais do IPTESP. E aí é, a gente precisava recrutar eles, né? explicar como é que funcionava a pesquisa, e na verdade muitos eles queriam participar porque era realmente um assunto que estava em alta. Né? Eles queriam ajudar também a gente a descobrir o que, que era o Covid, o que que era a vacina. Então eles tiveram bastante interesse em participar. Aí a gente coletou o sangue e a gente fez o experimento que foram os ELISAs, que a gente pesquisou, a gente quantificou os anticorpos. Aí depois que a gente quantificou os anticorpos, que a gente fez as análises estatísticas num programa que chama a GraphPad Prisma. Aí são análises estatísticas e aí a partir daí a gente construiu os gráficos e fizemos as análises estatísticas também.
11: Na nossa discussão, né, o que a gente levanta é que o regime, de ter um tipo de vacina diferente, talvez desperte né, o sistema imune. O sistema imune responde um pouquinho melhor porque do que aquilo que ele já estava vendo sempre. entendeu? Então ele respondeu melhor. Então talvez o tipo, porque a Pfizer era uma vacina de RNA mensageiro, a CoronaVac do vírus inteiro e a Astra de um vetor é, de chimpanzé, que utilizava todos, os, é, só a, faz, a Corona não, que era o vírus inteiro, então você tinha todas as proteínas, então você é, induziu uma resposta melhor do sistema imune. O porquê exatamente a gente não vai saber, né? Então, talvez estudos em animais poderia dar um pouco mais de ajudar a gente a responder. Mas, com certeza, isso, o fato de ser diferente o sistema imunológico induziu melhor uma resposta. Então essa é a nossa hipótese.
1: Todos nós sabemos que a água é um elemento essencial para a vida, né pessoal? Mas será que todo mundo tem acesso à água com qualidade para consumo? Vamos saber mais detalhes agora de uma pesquisa sobre as águas das comunidades rural aqui em Goiás.
2: As pesquisadoras avaliaram municípios goianos para entender a qualidade da água. Lilian Carneiro coordena o Laboratório de Biotecnologia e Microorganismos da UFG. Ela explica que o estudo faz parte de um projeto maior, o San Rural, fomentado pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Nacional de Saúde. É, tem um grupo do São Rural que vai nas comunidades rurais de diferentes municípios no estado de Goiás, coletou essas amostras de água, trouxe para nós, nós isolamos esses micro-organismos, identificamos esses micro-organismos. Os vírus e bactérias encontrados causam doenças que estão entre as principais causas de mortalidade infantil, até então, Goiás era um dos estados do Brasil que não tinha um estudo sobre a qualidade da água das comunidades rurais. Um dos objetivos da pesquisa é o de preencher essa lacuna e, para isso, foram coletadas 160 amostras. Thais Reis estudou a presença das bactérias na água encontrou uma alta taxa das que são resistentes a medicamentos. Verificamos que algumas bactérias foram presentes mais de 15 resistências a antibióticos. Então, isso é um número alarmante né? perante a Anvisa, que é um ambiente rural e é água consumida pela população. Graziella Bordoni observou a carga viral das amostras. O resultado é que 30% da água consumida em comunidades rurais do estado estão contaminadas.
9: As pessoas podem consumir. A água pode estar contaminada com esses vírus e pode desenvolver distúrbios gastrointestinais, né? O rotavírus, ele é um dos maiores causadores de morte de crianças, menores de 5 anos de idade. O enterovírus, por mais que ele também possa contaminar no trato gastrointestinal, ele pode causar outras doenças, né? Como a gente conhece a poliomielite.
2: Um dos resultados que mais surpreendeu foi em relação à contaminação das águas subterrâneas e profundas. Normalmente a gente pensa que elas são a de maior qualidade, mas as análises mostraram que poços tubulares, tanto profundos quanto rasos, têm o maior índice de vírus e bactérias. Os resultados dão uma ideia de como é a água consumida por essas comunidades. O estudo agora deve ser usado como base para encontrar soluções para o problema. Se nós estamos isolando bactérias, multidrogas resistentes, e se nós estamos identificando esses gêneros, essas espécies dessas bactérias e quais são as resistências, agora nós estamos com parcerias para produzir compostos que esses compostos venham a... É, atingir essas bactérias, essas bactérias são sensíveis a esses compostos. Então, de certa forma, nós estamos fazendo um trabalho de saúde pública e melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, porque estamos trabalhando em parcerias com profissionais que têm condições de aplicar todos esses resultados na
9: população.
1: A legislação brasileira prevê regras para quem trabalha em locais insalubres. Na UFG, quem cuida disso é o CIAS, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor.
2: Assim que soube da gravidez, Ana Lúcia começou os preparativos para receber o Samuel. Ela é enfermeira há mais de 20 anos. E uma das preocupações foi em relação ao lugar onde trabalha atualmente para que não ofereça nenhum risco a ela e nem a criança.
11: Quando a gente se descobre gestante, e especialmente eu que já né, não, não, não sou uma pessoa assim, tão jovem, a gente já tem uma noção assim dos riscos que você está exposto no ambiente de trabalho. né? E o principal deles é esse risco de se contaminar com outras pessoas que têm outras doenças diversas. Então, houve sim uma preocupação inicial de estar em contato. A gente já está no período pós-pandêmico, mas ainda existem muitos casos de Covid. Né? E aqui no
2: Cias é um, é, um, é um setor em que a gente lida o tempo todo com pessoas que estão afastando por problemas de saúde. A legislação brasileira prevê regras bem específicas para quem trabalha em locais considerados insalubres. Eles recebem um adicional por essa insalubridade. Durante a gestação, a pessoa continua trabalhando normalmente, mas deve exercer outras atividades, normalmente ligadas mais às áreas administrativas. Por definição, a atividade insalubre é aquela que expõe o empregado a agentes nocivos à saúde, além dos limites estabelecidos por lei o tempo de exposição e a intensidade também são levados em conta. E é o Ministério do Trabalho quem estabelece os limites e também os meios de proteção à saúde do trabalhador.
0: Trabalhadores ou trabalhadoras, né? servidores ou servidoras que laboram em câmeras frias, né? por exemplo, então está exposto a um agente físico, a equipe que trabalha em laboratório com determinados agentes químicos, né? então o ácido clorídrico é um exemplo, é, o Formol é outro exemplo, e aí tem N exemplos de produtos químicos que poderíamos citar. E a questão também do, do risco biológico, que seria, por exemplo, a equipe que trabalha na área hospitalar em contato permanente com paciente ou contato permanente com pacientes em doenças infectocontagiantes.
2: As regras variam um pouco para quem trabalha em regime CLT e servidores públicos, por exemplo. No caso da UFG, servidores devem procurar o subsistema integrado de saúde do servidor, o CIAS, como explica Naira Bernardes.
9: Assim que a gestante ela tiver a confirmação de que ela está grávida, ela deve fazer essa comunicação ao gestor da unidade da, de lotação dela. Né? Isso pode ser feito, inclusive, por meio de algum documento, algum relatório do médico assistente dela, e daí ela levar essa confirmação da gestação até o gestor para que, caso ela esteja trabalhando em área insalubre, ela seja realocada por ele em outro local de trabalho, que seja salubre, e deve, inclusive, ser formalizada através de um documento as atividades que essa servidora, então, ela vai desempenhar.
2: Não é necessário um atestado médico sobre as condições de trabalho para garantir esse direito, para o Marcel Amorim, a proteção é o principal objetivo da lei.
0: A mesma legislação que manda pagar, ela visa também a proteção do trabalhador naquela área é, considerada não saudável. No né? mundo UFG, agora eu quero te
1: contar que uma solução desenvolvida em um laboratório aqui da UFG para controle natural de pragas como o Aedes aegypti vai virar um produto por meio da transferência de tecnologia. Vamos conferir os detalhes na matéria.
2: Esse laboratório da UFG desenvolve pesquisas há 20 anos com fungos entomopatogênicos, que são os tipos de fungos usados para o controle natural de pragas. Aqui foi desenvolvido, por exemplo, uma pesquisa para o controle biológico do Aedes aegypti,
9: o mosquito transmissor da dengue. A importância desses fungos são para o desenvolvimento desses estudos mesmo, para sabermos quais é, a gente poderia usar em controle biológico desses insetos, desses artrópodes, que é o trabalho que a gente desenvolve mesmo aqui no laboratório.
2: Com o objetivo de desenvolver produtos para o controle biológico de pragas no campo, uma empresa então procurou o laboratório. Foi assim que a Teia Bioprodutos e a UFG fecharam um acordo de transferência de tecnologia não patenteada.
5: Nós também trabalhamos com com desenvolvimento de, de, de estratégias de controlar mosquitos, por exemplo, né? Trabalhamos com uh, questões de aplicação, de formulação e publicamos isso em revistas internacionais, né? E assim o nosso trabalho fica conhecido, né? E, e uma empresa, né? É a primeira vez né? que que foi feito um, um, um contato de uma empresa, né? Para para receber fungos da nossa coleção. Né?
2: Aqui no Laboratório de Patologia de Invertebrados da UFG tem uma coleção de mais de 500 isolados de fungos. É a primeira vez que alguns deles selecionados foram cedidos à iniciativa privada para poder desenvolver um produto comercial. Esse é um exemplo de como o conhecimento produzido na universidade pode resultar em um produto ou serviço que pode trazer benefícios para a sociedade. Para que isso aconteça, instituições públicas e privadas podem manifestar o um interesse desde o momento do desenvolvimento do projeto. Então, quando a gente transfere uma tecnologia ou um conhecimento, a gente está disponibilizando para que outras instituições que tenham a expertise de colocar isso de fato na prateleira, né, de colocar isso à disposição da sociedade, para que então ela possa ser utilizada. Então, saindo do campo de uma invenção e chegando ao campo de uma inovação, né, sendo utilizada pelas pessoas né, no contexto geral da sociedade. A universidade tem hoje uma verdadeira vitrine tecnológica, na plataforma PIT, estão reunidas as propriedades intelectuais. Por lá, dá para analisar as ideias, pesquisas, que podem resultar em transferência de tecnologia ou mesmo em uma parceria. A empresa precisa, primeiramente, entender né, que a universidade é uma parceira dela, que a universidade ela vai somar junto a esse processo, seja para a fase de desenvolvimento inicial de uma pesquisa, que é o que a gente denomina de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, ou também para que a universidade possa apoiar em uma prestação de serviço técnico especializada.
1: Uma pesquisa desenvolvida aqui na UFG buscou uma forma de melhorar as próteses que são usadas por pessoas que têm certo grau de amputação. Elas são feitas na impressora 3D com materiais de baixo custo.
2: As próteses, que são feitas a partir de impressão em 3D, utilizam um modelo que já existe no mundo todo. A Laura desenvolveu uma pesquisa para aperfeiçoar o produto. Ela usa material de baixo custo, como o látex, o EVA e o silicone, para aumentar a aderência das próteses. Minha pesquisa objetiva
9: a melhoria da aderência dessas próteses, para segurar os objetos. Né? Essas próteses que são impressas em 3D... E com essa melhoria,
2: é, contribuir para o aperfeiçoamento dessa tecnologia e a funcionalidade para os seus usuários. Né? Elas podem ser utilizadas por qualquer pessoa. É feito um escaneamento da parte do corpo que vai receber a prótese. O laboratório quer dar prioridade ao público infantil, como explica Pedro Henrique, coordenador da rede IPelab.
5: A criança, quando ela cresce sem um membro, se ela cresce, ela se acostuma com esse membro. Quando ela fica adulta, ela dificilmente ela vai, vai ela vai ter essa esse aceitação de realmente ter usar uma, uma prótese, né? Porque ela já, já se acostumou. E os dados hoje mostram que o SUS ele atende poucas crianças por conta da, do crescimento acelerado que elas têm, né? E a impressão 3D, ela tem essa possibilidade de a gente poder produzir uma prótese e aí se a criança crescer, a gente pega a mesma prótese, triturar, fazer um filamento novo e produzir uma prótese do tamanho certo para ela poder utilizar novamente.
2: Hoje, existem diferentes modelos disponíveis no mercado. A pesquisa da UFG mostra uma opção que propõe um melhor custo-benefício. Tem próteses no mercado de todo tipo. Tem prótese estática,
9: por exemplo, que ela foca mais na estética, né? uma mão mais é focada em aparecer a mão real humana, né? quase uma cópia da, da mão humana, só que ela é estática, não tem tanta funcionalidade. Além dessas próteses, tem próteses mecanizadas, mioelétricas,
2: né? que são próteses mais funcionais, porém elas têm um custo muito elevado né? e a maioria das pessoas não, não conseguem né? arcar com todo esse custo. A prótese estática dessas que estão aí no mercado também são disponibilizadas no SUS, o Sistema Único de Saúde, mas elas demoram até 28 dias para ficarem prontas. Essa impressora 3D, ela tem a capacidade de até duas próteses dessa aqui por dia. Então, além da questão da mobilidade, do custo-benefício, tem também a alta capacidade de produção. O próximo passo da pesquisa é a realização de mais testes. Os usuários vão falar sobre a adaptação ao produto e tudo isso vai contribuir para a melhoria dele. A expectativa também é de uma possível parceria com o CRER, o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, doutor Henrique Santilo.
5: Então, o CRER hoje é referência no Brasil, né? como o principal centro de reabilitação do, 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 do país. E aí a gente imagina que a gente pode ir lá dentro do CRER Melhorar o sistema de produção que eles têm hoje, ofertar novas tecnologias, novas um pouco na inovação nessa produção de próteses e órteses. E também pedir o auxílio com, com o CRE para fazer a validação. Então, a partir do momento que a gente é, entrega uma prótese para um usuário, o CRE tem a possibilidade de fazer acompanhamento desse usuário e validar se aquela prótese está de acordo, se não tá, o que pode melhorar para a gente poder fazer um redesign e fazer uma melhoria contínua aí desse processo de produção de próteses e órteses.
1: Agora eu te conto que a UFG recebeu um equipamento laboratorial que permite avançar em pesquisas que utilizam nanopartículas. O uso da máquina, que é única no Brasil, ajuda na produção de imunizantes. Acompanhe na reportagem.
4: O equipamento com tecnologia canadense foi recebido pelo Pharmatec, Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Fármacos, Medicamentos e Cosméticos da UFG. Ele é capaz de acelerar a produção de nanopartículas lipídicas, estruturas menores do que se pode ver em microscópios. Segundo Helena Martins, professora da Faculdade de Farmácia, a vantagem do uso do aparelho é a garantia da reprodução das fórmulas criadas.
9: Quando nós falamos em formulação farmacêutica ou em um produto farmacêutico que vai para a clínica ou vai para o mercado ou vai ser usado em larga escala, é indispensável garantir que todo lote ou toda amostra que for produzida seja exatamente igual à amostra anterior. Só assim nós temos consistência na característica dessas amostras e podemos, então, avaliar de maneira correta o resultado
4: obtido a partir delas. O equipamento trabalha com um processo de formação de nanopartículas lipídicas capazes de proteger e transportar o RNA mensageiro que, nos imunizantes, resulta na produção de anticorpos específicos. É o que explica Bianca Bueno, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas.
9: Então, nós buscamos o desenvolvimento de uma plataforma de nanopartículas lipídicas, ou seja, são estruturas muito pequenas que são compostas por lipídios. E dentro dessas estruturas, a ideia é carrear, ou seja, incorporar um ácido nucleico, no caso, um RNA. E o que é esse RNA? Esse RNA é uma molécula que codifica, ou seja, produz uma proteína. Então, o foco mesmo é que essa proteína ela seja entregue no interior das células de uma forma que ela mude a programação da célula. Então, uma célula, por exemplo, que antes não estava saudável, ela pode se tornar saudável por meio dessa proteína.
4: O equipamento controla condições físicas das fórmulas microscópicas, como fluxo de mistura, pressão, tamanho e dispersão. E assim, possibilita a aplicação terapêutica das partículas e para a prevenção de doenças, como considera Sebastião, professor do Instituto de Física.
8: Hoje, depois do advento das vacinas contra a Covid-19, o mundo inteiro conhece ah, estruturas básicas para, composições básicas para a produção desse tipo de nanopartícula. O nosso papel, enquanto desenvolvedores de nanotecnologia aqui, é encontrar... É, misturas melhores e mais adequadas para o transporte, para a produção dessa nanopartícula, para um determinado tipo de patologia. Existe a melhor composição que as pessoas já utilizaram para Covid-19, mas a, nós buscamos melhorar e a modificação dessas composições para produzir partículas mais eficientes e que consigam levar né, outros tipos de uh, RNA também. Não só o RNA mensageiro, que é o que foi utilizado nas vacinas COVID-19, mas também a possibilidade de RNA silenciador ou RNA autoamplificável, que é o estado da arte desse tipo de nanopartícula lipídica.
4: A iniciativa foi financiada com recurso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação por meio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
9: Trabalhar com esse tipo de... É, abordagem com esse tipo de formulação é extremamente caro. Aqui no nosso grupo, no nosso laboratório, nós estamos trabalhando com esse tema, que é um tema que nós chamamos aí um tema de vanguarda, um tema avançado, que não nos distancia em nada dos grupos de pesquisa mais relevantes e que estão obtendo os maiores avanços científicos do mundo todo. No caso deste equipamento, ele é resultado, de um recurso advindo de um projeto financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação por intermédio do CNPq, dentro de um programa chamado de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Eu faço parte de um desses institutos, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de nanotecnologia farmacêutica e dentro do nosso instituto nós temos aí um, algumas dezenas de pesquisadores em várias instituições do país, mas como aqui o nosso grupo nós possuímos uma infraestrutura ímpar e já uma atividade de pesquisa consolidada nessa área nós conseguimos trazer para cá os recursos necessários para aquisição desse equipamento que é Uh, único no país e principalmente no ambiente acadêmico.
1: Para encerrar o programa, vamos falar sobre uma ação desenvolvida na Universidade Federal de Goiás voltada para a
10: saúde. Você tem interesse em saber mais sobre saúde mental? Conheça a Recuite, que é uma liga multidisciplinar formada por alunos e profissionais de saúde de diferentes instituições. O objetivo da Liga é divulgar a prevenção da saúde mental, orientando e proporcionando vivências teóricas e práticas aos seus integrantes. A Liga também dá oportunidades aos acadêmicos de ingressarem em estudos experimentais, pesquisas e extensões por meio de grupos de estudos e ações. Além disso, a Liga produz o podcast Mentalcast, com conversas esclarecedoras sobre o assunto. Saiba mais sobre a Liga, recute se no Instagram. Arroba, liga, ponto, recuite, underline, si, ponto. E se você
1: quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, esse que aparece aqui embaixo para você, 629 9181 -1406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, porque nele você pode assistir a programação ao vivo e também nos mandar mensagens. eu vou ficando por aqui, mas te espero na segunda-feira, a uma da tarde. Quero te agradecer então pela companhia, viu? Beijos e até mais. Tchau!
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.